0: Antonio Moret Correa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal está?
1: Muy bien, encantado de estar aquí y veo caras amigas y muy bien.
0: Muchas gracias, la verdad, por, por atendernos, por acompañarnos en la Fundación Juan Marc en, en esta tarde de, de lunes del mes de febrero. Iniciamos con, con usted esta nueva edición de Memorias de la Fundación. Es el quinto testimonio de este 2014 y, desde luego, gracias a ustedes por acercarse hasta este Salón Azul de la Fundación, en la calle Castelló de Madrid, y gracias también a todos aquellos que nos están escuchando a través de, de Internet, a través de mark.es. Muy bien.
2: Radio March memorias de la Fundación.
0: Antonio Bonet Correa lee su discurso de, de entrada en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando el 13 de diciembre de 1987. Es un delicioso texto dedicado a los cafés históricos que uno lo puede leer como discurso, después ya como, como obra, como, como libro, y, y que se puede leer de múltiples formas. Yo he tenido el placer de, de hacerlo y, y casi casi se puede interpretar como una guía de antiguos cafés a un catálogo también de, de antiguas prácticas sociales. Les recomiendo a todos ustedes que, que lo lean y la verdad es que al hilo de esta lectura tan grata de, de, esta, digamos, de esta obra y al hilo de esta conversación que vamos a iniciar ahora mismo en la Fundación Mark, yo le quiero preguntar, hoy día, el gusto por la conversación, el, el cara a cara, ¿cree usted que ha perdido fuerza con los nuevos usos sociales o con el avance de redes sociales y el avance de la tecnología?
1: Sí, en parte se ha perdido. Eh, hay otras formas de comunicación entre las gentes, pero eh, en el pasado, y no tan lejano, eh, había más tiempo, había más posibilidades de pasarse horas de la tarde hablando, charlando, eh, enterándose de miles de cosas con otras personas que sabían lo que uno no sabía o que eh, uno eh, escuchaba porque sabía que en lo que ellos habían vivido, lo que ellos habían reflexionado, lo que habían estudiado, pues era importante. Eh, yo soy de una época en la que los cafés todavía eran, eh, sobre todo, eh, no solo en Madrid, sino en provincias eh, fundamentales. Eh, de, siendo muy joven, todavía estudiante de bachillerato, iba a la tertulia eh, en Lugo eh, que había en el café del Méndez Núñez. Pero sobre todo cuando mmm, ya penetré más en lo que era el café fue en Santiago de Compostela, que había un café, el Derby, en el que había pues, eh, pintores, filósofos, médicos, en fin, eh, estaba nada menos que el patriarca de las letras gallegas, otro Pedrallo, estaba eh, gente que mmm, había vivido cosas que yo no había vivido uh -huh. y yo me enteraba de muchísimas cosas. Y eh, la universidad era un complemento y era un complemento muy vivo el café. Uh -huh. eh, hay que decir que era la época de la guerra mundial y Santiago de Compostela, que parece que debía de ser una ciudad como era... Eh, mm, una ciudad muerta, aquello ¿eh? sí. de, 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 de las románticas ciudades uh -huh. muertas. No, se había convertido de repente en una ciudad muy viva, porque había las minas de Wolfram, uh -huh. eh, y la guerra, el Wolfram era muy importante, y había agentes alemanes, agentes ingleses. Había, pero también había otra cosa. Por ejemplo, pues, el ballet del Marqués de Monte Carlo eh, quería irse para, para, para cuando la ocupación alemana, y se vino a Santiago y estaba eh, estuvo en espera de sí. coger un trasatlántico para irse a la Argentina eh, con toda la trupla, Basin, por ejemplo, estaba entre ellos, sí. Serge Lifar al que después yo conocí en París, bueno, y resulta que el profesor de literatura, que no era catedrático de literatura, eh, que había en la Universidad de Santiago, era el gerente del hotel principal, del teatro principal, bueno, pues resulta que todos los días tenían que ensayar uh -huh. los grandes bailarines. Uh -huh. Y había un catedrático de química física que tenía una gran biblioteca francesa que, era muy, que había vivido mucho en el extranjero y que era importantísimo, casi un premio Nobel que trabajaba sobre los pesos atómicos y que había visto todos los vales de Diaghilev uh -huh. en su época de juventud. Y entonces, por ejemplo, pues eh, en una ciudad como Santiago de Compostela de repente podías ver el ballet. Eh, ...el ruso más importante... Eh, ...y uno podía leer... Eh, ...claro... ...podía leer eh, grandes obras... ...y después de, 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 marchándose... ...igual pasaba con los músicos... ...que, que claro. tocaban eh, en, la, en el teatro principal... ...y que muchos eran... ...bueno, pues el café... ...y toda esa vida eran tan importante... Eh, como la universidad.
0: Sí. Usted escribe eh, en esa obra, eh, el café, y leo literalmente, foro público, universidad viva y abierta, a medias entre la confusión y el tumulto de la calle y el orden y la severidad de las academias, tardará en desaparecer. Sí. Al menos mientras haya hombres que encuentren placer en la conversación y comunicación con sus semejantes. Sí, sí. Eh, el café, entiendo, sí. es el, un el, lugar el, de formación y debate público, la verdad. Sí, el,
1: el café fue muy importante eh, porque aparece en Europa. Eh, pues en el siglo XVII, me mmm, parece como una infusión, eh, infusión que los médicos recomiendan unos, otros dicen que no, uh -huh. y hay toda una serie de discusiones sobre los cafés. Pero eh, la ilustración, los ilustrados eh, querían tener la mente eh, despierta, querían que tener la mente, ser clarividentes, y resulta que, la, la, el mito de la aparición del café tiene que ver con eh, precisamente el tener la inteligencia y la mente muy despierta. Eh, eh, se cuenta que, la leyenda, que un derviche que tenía, era eh, de monjes eh, eh, musulmanes, veía que las horas de oración y todo esto, y de meditación, se dormían. Y decía, no, pues, a ver cómo los despierto yo a todos estos. Y observó que había una cabrita, que había un arbolito que tenía unas bolitas y que se las comía. Y que cuando comía esas bolitas se ponía nerviosísima y que estaba saltarina. Y entonces, ¿qué hizo? Pues cogió unas bolitas y dijo, pues para darles estas no se las voy a dar, que las comas. Hizo un, una infusión. Uh -huh. La, y entonces todos estaban despiertos. O sea, bueno, pues los ilustrados, por ejemplo, los que hicieron la... Eh, como Diderot y D'Alembert, uh -huh. la enciclopedia francesa, se reunían en los cafés, eh, que empezaron a ser eh, los lugares en eh, donde precisamente eh, se hablaba de filosofía, de letras, de, de, de diversiones, etcétera, etcétera. Y en eh, lo que los italianos llaman los círculos de conversación, uh -huh. los círculos de conversación. Y mm, los cafés, pues... Eh, eh, bueno, toda la leyenda también de lo de eh, esto, Viena, eh, en fin, eh, se ponen de moda y los cafés van a ser fundamentales, van a ser fundamentales para la vida intelectual, eh, también para la vida política.
0: Sí, porque la, hay algunos que sí, se han utilizado para sí, la conspiración, para, para conspiración. cambiar eh, por ejemplo, gobiernos los, y conspirar claro, en la mitad de la guerra. Los,
1: los, ita los italianos en la época que estaban bajo... Eh, el mando de eh, Austria, uh -huh. eh, los que eh, eh, hicieron la Italia independiente, pues cospiaban en los cafés. En eh, los cafés eh, también eh, eh, bueno, desempeñan un papel histórico enorme. Y mm, ese papel, que mm, va a ser el 18, el 19 uh -huh. y, y parte del 20, tiene mucha más trascendencia de lo que nos creemos. Eh, incluso ahora cuando leemos el periódico y leemos el Tea Party ¿qué es eso del Tea Party? Bueno, pues eh, el Tea Party es el partido conservador eh, americano. Bueno, pues eh, resulta que el Tea Party es que los ingleses que al principio de que toman café, que el Joy de Londres que es el lugar en donde se reúnen las sí. gentes de negocios. ¿eh? Las gentes de negocios que tenían casi como oficinas, la bolsa, ¿eh? Eh, porque en el, en el café se leen los periódicos, se reciben las noticias, vienen gentes que vienen de un lado viajeros y tal. Y, entonces, eh, pues los cafés ingleses eran importantísimos, uh -huh. pero los ingleses vieron que les costaba mucho el, el café porque eran los holandeses los que habían acaparado todo el comercio, y eran los que dominaban eh, del parte mercantil del café. Y dijeron, no, como tenían la India, cogen el té y imponen el té, y lo imponen desde arriba. Y cuando los norteamericanos están en contra de Inglaterra y quieren hacerse independientes, eh, hay un barco que les mandan de té porque es el momento en que eh, quieren los ingleses, que también los norteamericanos tomen té, y cuando llega a Boston lo, lo, lo hunden y lo echan al mar. Uh -huh. Y es el Tea Party. Uh -huh. Ese Tea Party pues está, resulta que es el primer eh, gesto en contra de el, eh, Inglaterra y que va a llevar a la independencia. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, la prueba es que los norteamericanos siguen tomando café y que en las películas del oeste... Pues vemos a Gary Cooper haciéndose el café y tomándolo, no en una tacita de porcelana, sino tomándoselo en un, eh, un tanque sí. de metálico, pero están haciendo eh, un café. Bueno, el, desde el punto de vista político, pues la Revolución Francesa, dada menos que la toma de la Bastilla, pues es de Moulin, que en un café del Palais Royal sí que era el sitio del lugar de moda que era una que donde está la, la avenida de la ópera, donde está el teatro de la comedia francesa, eh, en donde estuvo el palacio de Richelieu. Bueno, pues ahí, eh, de Moulin, dice, la revolución tiene que triunfar, tal. vamos a, a la Bastilla. Y salieron de ahí y la Bastilla se derribó, que es una fecha, el de saliendo de un café o sea, son algunos que, que, ejemplos que, que, que entramos sí, sí, en sí. plena historia de sí, sí. Estados Unidos la Revolución Francesa...
0: Por no la española, que, que tiene múltiples ejemplos. Y, 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 y,
1: sí, sí, los cafés fueron fundamentales. La verdad es
0: que hablar con usted de, de, de los cafés y, y esa entrada en la Real, Acad la Real Academia sí. de Bellas Artes de San Fernando es un buen pretexto también para, para situar la conversación que vamos a tener esta tarde sí. en la Fundación Muy Juan bien. Marc, porque en el fondo vamos a hablar de eso, vamos a hablar de una conversación, vamos sí. a hablar de, de cómo hay algunas ideas que han cambiado su vida y también la de eh, la Academia, y, y lo vamos a hacer... En un clima muy especial. Esto lo comprobará usted, porque vamos a tener sí. un poco de música. Como siempre vamos a bien, intentar bien, perfecto, crear perfecto, el perfecto. ambiente de un, de un café. Luego me dirá pues, si es más no. bien parisino, viene madrileño. Bueno, eso ya nos lo cuentas. Sí, porque al final. los
1: cafés son muy diferentes <risas> según los países. Todos en, tienen un denominador común, pero son cada efectivamente. Uno con
0: sus en todo caso, con, con la ayuda de Lucía Franco, vamos a conocer un poco mejor a Antonio Bonet Correa y ya empezamos a desgranar parte de su vida intelectual
2: y profesional. Es catedrático emérito de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid y crítico del arte. Además de en la Universidad Complutense, ha sido docente en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, en las universidades de Murcia, Sevilla, Estrasburgo y en la Sorbona de París. Ha dirigido también el Museo de Bellas Artes de Sevilla y la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid, ARCO. Es considerado como una de las figuras precursoras en el desarrollo de los estudios sobre historia urbana en España e Iberoamérica. Desde 2008 preside la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. También es miembro, entre otras, de la Real Academia de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, de la Real Academia de Bellas Artes de San Jorge, de la Academia Nacional de Bellas Artes de Lisboa y de la Academia Nacional de Argentina. Es miembro, además, del International Council of Museums y del Comité Internacional de la Historia del Arte. Es también vocal del Real Patronato del Museo del Prado. En el desarrollo de su extensa labor intelectual, académica y profesional... ...ha sido merecedor de tres becas de la Fundación Juan Marc. Ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad de Extremadura... ...y en 2012 el Ministerio de Educación y Cultura... ...le concedió la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes. Es autor de numerosas obras, entre las que destacan... ...Morfología y Ciudad, Arquitecturas Singulares, Fiesta, Poder y Arquitectura aproximaciones al barroco español, los cafés históricos y monasterios iberoamericanos.
0: Es la vida de Antonio Boret Correa en poco más de, de un minuto. Ya le había comentado que esto es como un café, así que sí. vamos a escuchar al primero de nuestros invitados para crear esa atmósfera tan preciada en esta, en esta noche de, de lunes, de lunes de febrero. ¿Le gusta Duke, Duke Ellington? No sé si se si le gusta el a jazz. Me mucho, Duke Ellington. Pues vamos a escuchar...
1: El jazz magnífico. Vamos a escuchar un poquito que crea bueno, buena ambiente sí, sí, en un café
0: y en cualquier parte. Señor Bonet, ¿cuándo tuvo claro que quería dedicarse al arte? ¿Cuándo nació esa vocación desde su coruña natal? No sé si, si fue a, gracias a algún maestro.
1: Bueno, eh, he de decir que yo nací en una familia eh, que m, era eh, de intelectuales. Eh, eh, mi abuelo, que era de, por parte de mi madre médico, eh, pues era eh, además de... El doctor murió muy joven, murió a los 48 años, pero fue correspondiente de la Academia de Medicina. Escribió libros de medicina, pero también escribió libros literarios, libros de históricos y de arqueología. Y por parte de mi padre, mi padre era militar, pero mi padre pintaba muy bien y tallaba muy bien y tengo cuadros de, de pintura de él. Bueno, eh, por parte de mi familia, de mi madre, pues tuvieron un periódico que se llamaba La Vanguardia Gallega, uh -huh. eh, en Lugo, eh, periódico en el que colaboraban los mejores escritores eh, de vanguardia de la época. Mi tío Evaristo Correa Calderón, que fue esto, ultraísta, siendo muy joven, pues eh, hizo... En el año 24, la revista Ronsel, que es una de las revistas históricas de, 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 la, de la vanguardia, es en el mismo año en que Ortega hace la revista de Occidente. Y era también una revista no solo eh, de tipo... Eh, nacional, sino que había colaboraciones internacionales, de portugueses, de franceses. Pero mi, mi familia pertenecía eh, a la vanguardia. Mi madre escribía uh -huh. con el seudónimo, cosas, relatos breves y pequeños poemas. En fin, eh, desde niño viví el, el mundo de, y, y conocí pues, a artistas a, y... Mm, Claro, cuando eh, yo en principio lo que quería era más bien ser escritor, pero um, acabé eh, haciendo historia del arte. Que, uh -huh. eh, la, cuando yo llegué a la universidad eh, era un, vocacionalmente alguien que ya estaba totalmente inmerso dentro del mundo de, del arte y del arte de la vanguardia, de la vanguardia Eso se, se,
0: se percibe claramente cuando uno lee el expediente que, que figura, los tres expedientes de las tres becas que usted solicitó aquí a sí. la Fundación Juan Marc En el año 58 eh, usted quiere desarrollar la memoria, la arquitectura del siglo XVII en Castilla la Vieja y Castilla la Nueva eh, Planteó que era una buena oportunidad, decía eh, literalmente en esa petición para examinar el origen del barroco español y conocer el momento cultural del siglo de oro eh, la, la memoria es, es muy bella es muy curiosa, tiene detalles, tiene unas fotografías preciosas, unas anotaciones, eh, digamos, a cada una de las fotografías. Eh, ¿Usted qué recuerda de haber recorrido pues, tantas carreteras de Castilla la Vieja sí, sí. y Castilla la Nueva en ya, busca de, ya, de tesoro ya. de nuestro patrimonio? Ya,
1: ya. y Bueno, y yo siempre, la, mi familia se quejaba, o más que, me, que se quejaba, de que siempre los hacía viajar eh, con un tema, eh, unas veces eran los cementerios, otras veces eran las cajas de órganos, otras veces eran... Eh, pues eh, eh, las plazas de toros, en fin, las tipologías arquitectónicas y urbanas que me interesaban, pero eh, el que me trae al recuerdo es... Eh, ese libro que me dice que está aquí y que tiene fotografías mías, es que eso no se publicó, quedó inédito, uh -huh. como quedaron otras cosas también inéditas, y eso pues, me trae muchos recuerdos, uh -huh. y recuerdos muy gratos. Hay que decir que la Fundación Marc fue esencial. Yo acabé la carrera, me fui a París, estuve en París... Eh, la Sorbona, eh, tuve unos grandes maestros, al gran Elie Lambert, que era un, un gran hispanista, a Pierre Lavedan, que era el historiador del urbanismo, etcétera, etcétera. Y cuando llegué aquí, pues. Eh, entré en la Universidad Complutense. Eh, eran años muy difíciles entonces, se ganaba muy poco, eran era años de austeridad, eran años de recesión, eran años... pues
0: De recesión perpetua.
1: Perpetua, bueno, pero salimos de ella, salimos todos los españoles de ella. Pero, y la Fundación Mar fue pues algo fenomenal, estupendo, que hizo posible... No solo ese viaje como por Castilla y León, eh, sino también después pues, eh, mi viaje a América. Eh, estuve eh, nueve meses seguidos.
0: En eh, México, ¿no? Y en México,
1: México, recorriendo México, gracias a la Fundación Mar. Fue don Diego Angulo el que sí. me mandó. Y así. Eh, gracias a la Fundación Marx se ensancharon muchos mis conocimientos y mis investigaciones.
0: Esa beca que usted menciona eh, se concedió en el año 1962 para, sí. para trasladarse a México bajo sí. el título eh, El arte barroco en México y Centroamérica eh, y, y si uno analiza su carrera intelectual y, y profesional, uno se da cuenta que eh, eh, fue en el año 57 cuando usted solicita la primera de las becas para eh, estudiar la arquitectura, perdón la tesis doctoral en el año 57 eh, fue para estudiar la arquitectura en Galicia durante el siglo XVII, sí. la segunda de las becas o la primera sí. de las becas en el año 58 para desarrollar la arquitectura del siglo XVII sí. en Castilla eh, la Vieja y Castilla la Nueva. Es decir, usted había pasado de Galicia a Castilla la Nueva, Castilla la Vieja y en el año 62 para estudiar el barroco en, en México y Centroamérica. Sí. Con lo cual, estamos ante una de las personas que más conoce de bueno, barroco en España.
1: Bueno, sí, y una de las cosas eh, me encargó, por ejemplo, lo UNESCO, que fue un volumen eh, que después... Eh, no se sé, continuó aquello por estas cosas, pero que está editado por, eh, sobre un atlas mundial del barroco, sí. eh, del que se hizo una, una edición, pero después ya desapareció Electra, eh, aquí en España, y el libro casi pues, no, no se divulgó. Sí. Pero, eh, me dediqué durante mucha época al barroco, y, y en, en mi estancia en Sevilla yo escribí un libro eh, que fue Andalucía Barroca, eh, el libro que llevó el premio nacional del mejor libro editado del año de Historia del Arte, porque eh, yo eh, hice el libro no solo eh, la visión general de todo el barroco en Andalucía, en Andalucía eh, hay una Andalucía mm, pues, eh, de la prehistoria, pero hay una Andalucía... Romana, hay una Andalucía medieval, pero sobre todo hay una Andalucía renacentista barroca extraordinaria, ¿eh? como también hay una Andalucía romántica. La, 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 las ciudades andaluzas son eminentemente barrocas. La, la gran eh, manifestación eh, andaluza que nos llega a nosotros y que nos transmite las ciudades andaluzas es el barroco. Bueno, pues... Eh, es, 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 ese barroco eh, que es tan esencial, eh, pude yo estudiarlo eh, no solo aquí, sino también en su proyección en Hispanoamérica. Y fue gracias precisamente a esa... Eh, yo hice la cátedra, tengo dos cátedras, de Historia General y la Historia de eh, Arte Hispanoamericano. Y los años en que fui director, de, eh, fui muchísimo a... América. Eh, eh, iba todos los años, un mes, dos meses, llegué hasta incluso descubrir una ciudad eh, que, que, que estaba eh, desaparecida. Eh, en fin, la, la gran proyección de España la, de, en América, que es eh, después de lo que hizo Roma en Europa... Pues lo hicimos nosotros no. en el otro mundo, crear universidades, crear ciudades y hacer unos monumentos que son extraordinariamente bellos.
0: Profesor, si yo le quiero preguntar, ¿fue el siglo de oro, en su opinión, el de mayor riqueza y expansión y preeminencia de la cultura española en el mundo? Bueno, marido?
1: sí, claro. Eh, y además, eh, hay, hay lo del... hoy había un artículo de Gonzalo Ánez en el ABC ¿En la sobre el mm -hmm. el la tercera, sobre el problema del 17 y el 18 hay que darse cuenta que el 17 por ejemplo, para nosotros es un siglo en que declina el imperio español. Uh -huh. ¿Eh? Al final vu vuelve eh, a, a tomar, pero, pero ¿qué siglo? Es el siglo de, de Velázquez. ¿eh? Eh, empieza el siglo con el Quijote en la literatura. Tiene a Góngora, tiene a Quevedo, uh -huh. pero en fin... Solo digo nombres importantes. La, 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 eh, por un lado hay esa, ese ocaso del imperio, pero por otro lado hay una manifestación cultural increíble, extraordinaria.
0: Y sería similar a, a, por ejemplo, intentando, digamos, situar un paralelismo a la relación que tenemos los españoles o los europeos con la cultura norteamericana, que, que digamos, pertenece a un país que, que políticamente es muy relevante en el concierto internacional. Bueno, España es
1: relevante en el concierto internacional eh, desde el punto de vista cultural Increíble, ¿no? Porque el, el siglo XX español, la Edad de Plata que le llamamos, así como hay el siglo de oro, hay la Edad de Plata, pues eh, Unamuno, Ortega, Juan Ramón Jiménez, eh, Lorca, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Es, 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 eh, y, y los artistas eh, también españoles, Picasso, Juan Gris, eh, la, la, el papel de España en la cultura es esencial y está en el primerísimo puesto de, de, de la cultura no española, sino mundial ¿eh? En el año
0: 1974 solicitó la tercera de las becas a esta, sí. a esta fundación para emprender, la verdad es que una obra inmensa, casi casi inabarcable, como es la Bibliografía de Arte de sí, España es. desde el siglo XVI hasta 1875 sí, sí. ¿no? fue un sí. trabajo muy complicado sí. porque ahí tenían que identificar qué obras estaban, en qué bibliotecas estaban Sí, sí, catalogarlo eh, eh, y decir también su estado de conservación. Sí, y se
1: publicó eh, la parte toda de arquitectura en Turner y una editorial eh, alemana.
0: ¿Cuántas veces eh, ha pensado que ahora mismo con la tecnología que hay y, y, y la capacidad, eh, digamos, sí. de análisis que nos ayuda a la, bueno, a la máquina, esa tarea se hubiera simplificado muchísimo? Bueno, y se
1: está simplificando. Hoy, hoy mismo yo he recibido, eh, con un prólogo mío, pero de una historiadora del arte de la Universidad de Zaragoza, pero que es de Jaca, pues un libro, un libro de razón, eh, un libro de una familia los Tornés eh, de Jaca eh, que en un eh, volumen iban anotando cosas familiares de los que nacían, los que se morían, eh, unos eran notarios, otros eran eh, esto eclesiásticos, pero dominaban sobre todo en esa familia eh, constructores. Bueno, eh, a, a la vez eh, eh, tienen trazados de mmm, dibujos de arquitectura eh, y de problemas arquitectónicos eh, dibujados y tal y, y explicados para que uh -huh. lo transmitiese. Y eso en varias generaciones están haciendo todo ese libro y no solo de arquitectura religiosa y de arquitectura civil, sino también de eh, arquitectura, claro, en Jaca está en la frontera, eh, pues de fortificaciones. Sí, ¿no? eh, es, es un libro eh, eh, enorme. Hace unos días pues eh, eh, me mandaron de Valencia eh, pues, eh, el Torre Blanca, editado, que es un... Una, un libro de perspectiva uh -huh. también que está en la Academia en, la, en, 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 en los archivos de la Academia estaba inédito uh -huh. y que es el, uno de los únicos o casi únicos eh, tratados de perspectiva hechos por un español en el barroco uh -huh. eh, hace dos semanas hemos presentado en la Academia la traducción de Rajón de Silva de un el tratado que es fundamental, que es la historia eh, del arte en los antiguos, hmm. nada menos que de Winkelmann, que hmm. es un alemán del siglo XVIII, que eh, vivió en Roma, que era arqueólogo, pero que sobrepasa lo de ser un anticuario o un arqueólogo para ser eh, alguien que ya... ...fundamenta todo el concepto de los estilos... ...la evolución de los estilos... ...la belleza, la belleza ideal... ...que tiene que ver con Menx... Uh -huh. eh, es, 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 ...ese libro... ...lo tradujo... ...no del alemán... Porque, eh, ...pero lo tradujo del francés... ...Rejón de Silva... ...un académico español del siglo XVI, ...se acaba de editar ahora... ...y acabamos de hacer eh, con el Instituto Alemán... ...todo una... Eh, ...esto... Eh, ...un coloquio... Eh, que se ha editado además en Alemania, uh -huh. eh, en, en alemán y en español, sobre Winkelmann. Uh -huh. Y la exposición que hicimos últimamente de los eh, yesos de Mengs, eh, que eran los yesos que teníamos uh -huh. en la Academia, pues eh, Mengs eh, eh, escribió una serie de textos que azara, eh, editó algún libro y sobre el que hemos ahora últimamente uh -huh. trabajado. Y la semana que viene, no, la semana que viene, el jueves, el no, el miércoles, el miércoles y el jueves tenemos a, en la academia a los alemanes un coloquio sobre Karl Justi uh -huh. Karl Justi era un alemán uh -huh. del siglo pasado, el que hizo la parte... Del de arte español en general, de los bedecker. Uh -huh. o sea, Todos los viajeros alemanes que venían a España se traían, como los franceses, el Guille de Bleu, los alemanes, el Bedecker. Bueno, pues, eh, Carl Justi escribió un libro, Velázquez y su siglo, escribió una biografía de Winkelmann, que la vamos ahora a traducir y a, y a publicar, eh, y. Eh, que escribió toda una serie de libros que después que diga, de artículos sobre arte español que editó eh, Lázaro Galdeano, mm. el del Museo Lázaro Galdiano, que mm, o sea que hay toda una parte de la literatura artística que estamos recuperando y que seguimos haciendo es una de las, eh, tareas, las tareas sociales
0: tareas. podemos decir así sí, por por, por la nuestro patrimonio de histórico, todo nuestro pensamiento siguiendo
1: aquello de Menéndez Pelayo el libro de las ideas estéticas en España Don Antonio estamos
0: en un café así que vamos a por una bueno, segunda pieza sí, Estamos musical.
1: demasiado profesorales aquí ahora, No, no se preocupe, ¿eh?
0: estamos, estamos una bueno. conversando y, y, y yo quiero que escuche también esta siguiente pieza Que también nos va a ayudar a, a introducir la conversación en otro punto También sí. muy importante, que tiene que ver con la Academia Como, como usted acaba de mencionarlo Sí Eh, podríamos decir Es una manera de conversar con el tiempo que le toca Vivir a cada generación Volvemos casi al inicio de, de esta conversación con el café. La importancia sí, de esa conversación, bueno, pues ahora ya casi casi en términos históricos, qué importante es que cada conversación que cada eh, generación pueda conversar con su tiempo a través de, de esa plasmación artística, ¿no? Eh, en estos tiempos un tanto confusos, de, de crisis, pero, pero no solo económica, sino también sí, sí, de también, sí. más, más profunda. ¿Qué aporta el arte contemporáneo para explicarnos a nosotros mismos cómo es el país y hacia dónde vamos? Bueno, ¿Cómo nos ayuda a interpretar lo que está sucediendo?
1: Bueno, el, el, el arte es siempre... Algo que mmm, cambia, eh, se transforma, eso ha sido muy estudiado por los historiadores del arte, eh, el ver cómo eh, cada época y cada civilización, cada pueblo, cada eh, área eh, distinta, eh, pues tiene sus manifestaciones eh, plásticas, musicales, literarias, y mmm, lo que sí hay es que todas ellas tienen un denominador, común, ¿eh? un denominador común, que es el que hace que aunque el arte cambie, sin embargo, eh, siga la, eh, existiendo eh, eso que hace que esas obras que parecen inútiles, sí. que parece que no sirven para nada, resulta que son fundamentales eh, para eh, el, el hombre y la mujer, eh, para el ser humano, eh, que tiene que elevarse por encima eh, precisamente de eh, la vida práctica y de la vida eh, cotidiana y de hay toda una vida del espíritu que es precisamente el, el arte. Eh, es indudable que en nuestro siglo, el siglo XX, eh, las vanguardias históricas eh, hicieron algo que se rompe, eh, o parece que, que esa belleza eh, que venía desde se transforma y es distinta. Y ahora hay un momento, sí, de confusión, es indudable, pero ese es el momento precisamente en el que el debate de la confusión es la que va a hacer que emerja, que salga un nuevo arte, un nuevo estilo. Y de momento estamos todavía aún en el legado de esas formas de las uh, eh, vanguardias históricas y mm, quizá hoy y aquí en España concretamente pecamos de algo que a mí me parece fundamental por otro lado que es lo conceptual pero eh, hay los que creen que con cuatro frasecitas con cuatro palabritas con cuatro papelitos con una instalación de cosas y tal se crea una obra de arte pero esos son lo que Pasa que de ahí tendrá que emerger y aparecer un cartel como el, las de las vanguardias mm, históricas lo hicieron y todavía se sostiene mm. importante.
0: Entiendo que, que en esa conversación, en ese debate eh, profundo, a, a la hora de alumbrar un, un arte pues eso más profundo, quizá con más trascendencia histórica, eh, puede jugar o, o va a jugar un papel muy importante en la Real Academia de Bellas sí, Artes de San Fernando. La, la, la
1: Real Academia de Bellas Artes, eh, juega y desempeña un papel importante en este sentido. Y les voy a explicar, eh, porque mucha gente, a mí me han preguntado, ¿y ¿qué hacen ustedes ahí? ¿Qué, qué, y qué, y qué es lo? Pero me lo han preguntado, no gente joven ni gente mmm, así, de, quiero decir, del común. Eh, que dices, bueno, esta persona es que no tiene cultura, no, no, universitarios y gente que desempeñan papeles importantes en la vida social te quedas asombrado y que quieren saber qué es lo que hacemos y qué es la bueno, eh, ahora yo he estado en precisamente en San Petersburgo eh, en no hacía tanto frío hace tanto frío en este momento en Madrid como, uh -huh. como en San Petersburgo en una reunión internacional, mundial de eh, academias de Bellas Artes uh -huh. estaban, por ejemplo pues, eh, los chinos por primera vez aparecían eh, los chinos eh, como un comando como eh, se veía que iban a ver qué es lo que y que entraban en bueno, hay las academias, que es el caso, por ejemplo, de la de San Petersburgo, que hacen arte figurativo. Uh -huh. Y arte figurativo, pero del figurativo, figurativo, eh, de realista. Eh, había un joven francés, eh, alumno, de, 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 muy simpático, que dijo No, no, es que yo he venido aquí a San Petersburgo y ya llevo varios años porque quería hacer arte figurativo y porque defienden arte figurativo. Había una exposición, que la inauguraron precisamente en ese momento, de un italiano que era napolitano, y el discurso que dio el director de la Academia de San Petersburgo era que era figurativo, pero que no era figurativo, que era abstracto, pero que ellos... Admitían también, uh -huh. porque había ciertos elementos figurativos de ciertos elementos astral. O sea, que hay un debate entre figurativo, realismo, e imitación de la naturaleza, arte astral, y ya, más que aún todavía, arte conceptual y todo esto. Bueno, pues la academia nuestra, eh, como todas las academias, eh, están todos los que son, pero no son todos los que están también, eso es, es cierto. Eso lo decía... Creo que el viernes, el cultural, José María son hablando de la Academia de la Lengua. Y es cierto que mmm, las academias, cuando nosotros cogemos el anuario nuestro y vemos, el, estudiamos los que fueron académicos, las academias van recibiendo a la gente ya cuando tiene una obra hecha. Y cuando tiene una obra hecha ya, pues ya es histórica la obra. Uh -huh. Indudablemente, los que en los años 50 los del Paso, eh, los de al Set, uh -huh. eh, pues eh, ahora son académicos. Eh, en la época en que empezó el Dao al Set o que empezó eh, el Paso, horror. Esto es una cosa tremenda, esto son, destruyen y resulta que pues hay un chillida en el museo, hay un Tapies, uh -huh. eh, hay un Zobel, bueno, hay, hay, está vivo, este, pues, eh, eh, por ejemplo, pues, eh, Canogar, eh, eh, gente más joven, o está, este eh, bueno, en fin, a veces están, eh, bueno, el, el, el arte va recibiendo la, la, la academia,
0: eh, y se va adaptando también a los sí, tiempos. Se y, va
1: adaptando a, y hay un ayornamiento o
0: sea, y, hay, y muchos de los y académicos. al día de, de la academia. Nunca hubieran soñado vale, con sí, entrar en la academia. Sí, Eso sí, claro, también. Claro, claro. Incluso eh, algunos hasta habrían luchado contra eh, ese contra, canon claro, de la bueno, academia. Claro,
1: Es que el ser joven es eh, también estar en contra de muchas cosas. Y hay que estar. ¿no? Hmm. Cuando se es joven. Que, eh, eh, fíjese, el, el Picasso eh, fue alumno de la academia. Pero el Picasso. Eh, fue al final es un clásico, ¿qué? Ahora, bueno, este Dalí mmm, entró a la academia y se marchó de la academia. Y en el fondo, Dalí, pues, eh, la importancia que, que tiene. Pero la, las academias se acaban recibiendo. Bueno, ¿qué es lo que hacemos los académicos? Los académicos, ya he dicho, en San Petersburgo había academias que tenían todavía Escuela Nacional de Bellas Artes, como fue aquí hasta eh, ahora es facultad uh -huh. y están eh, los estudios universitarios. Uh -huh. Pero eh, desde el siglo XIX, desde 1848, eh, se separa la academia de la Escuela de Bellas Artes, pero la Escuela de Bellas Artes tiene lugar en el edificio mismo de la academia y los profesores son académicos. Bueno, es, 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 esa, esa, ahí ahora, en cambio, nosotros lo no tenemos en la enseñanza. Y, y, son más bien eh, pues los que han sido importantes por su obra y que se han recibido en la academia. Bueno, ¿qué es lo que sería un cementerio de elefantes? No, no, no puede ser, porque además eh, muchos de estos pintores están vivos, todavía exponen, uh -huh. todavía... Mmm, se renuevan, incluso algunos. Habla
0: de pintores, pero hay cineastas también. Hay está cineastas, Jaime de Armiñán, que ayer recibió un Goya de Honor, claro, por ejemplo, a toda y, su y, carrera. Y,
1: y están eh, fotógrafos, uh -huh. y están esto, eh, diseñadores, o sea que eh, está viva. Y, y hay eh, esa ese para bien que da el haber ya realizado una obra y estar eh, haciéndola.
0: ¿Y ¿Cuál es el periodo que, que más trascendencia ha podido dar eh, digamos, a la Academia? Porque usted, no. por ejemplo, en, en, en el artículo uh, del catálogo de, del sí. Museo de la Academia Real de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, dice que el siglo de las luces, con algunas sombras, la verdad fue el momento eh, esencial, el momento en el que se crea la institución y fue el sí. momento dorado. ¿Usted ahora cómo definiría el actual momento que vive la institución? Que usted no, la,
1: la, 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 la institución vive un buen momento está muy activa, eh, está muy abierta, está a todas las tendencias, a todas las sugestiones. Y lo que iba a contar uh -huh. es que eh, cuando yo entré en la academia, eh, antes de ser director y que estuve eh, primero en el museo, después estuve fui censor, eh, también estoy bibliotecario, eh, antes de ser director... Eh, todavía eh, se leían muchas actas, y actas muy largas, y, se, y el peso de lo administrativo era uh -huh. enorme, era un aburrimiento. La burocracia. Eh, sí, de, que, eh, el decir lo que se había hecho, lo que no. Lo, uh -huh. Y ahora, en cambio, hacemos lo que se llaman espacios de reflexión, uh -huh. que es algo que, además, lo han hecho las academias en la época griega... Uh -huh. En el Renacimiento, por ejemplo, en la Florencia de los Médicis, eh, cuando Marsilo Ficino, el filósofo neoplatónico y todo eso, las primeras academias daban y a, eh, conferencias y de ahí salían los debates, las querellas, el, si el arte de los antiguos o el arte de los modernos era más vivo y si había que imitar solo a los antiguos o había que crear sobre el legado de los antiguos. Eh, to, to, todas esas discusiones a lo largo de los siglos, pero se habían olvidado en el siglo XIX. Y ahora, en cambio, tenemos que las actas se mantan ya escritas uh -huh. y tal. Se aprueban porque la gente ya las ha leído y no se lee un acta contando lo que se dijo, se discutió y tal. Y en cambio se habla de un tema, uh
2: -huh. de un tema
1: de música, de un tema de arquitectura, de un tema de ingeniería. La última fue pues Manterola hablando sobre la, el arte y la ingeniería, y la belleza de las puentes, uh -huh. la belleza de las eh, autopistas, sí. el paisaje uh -huh. eh, la, la, el, y sobre el tema de la resistencia eh, como el, el elemento esencial de la eh, o sea que es una academia en la que estamos participando de manera viva y discutiendo y hablando y aportando
0: hay quien de fuera eh, don antonio pensará ya la, la academia es como una torre de babel porque no sé cómo se pueden poner de acuerdo sí. eh, pintores, arquitectos, cineastas, gestores culturales, diseñadores. ¿Cómo es posible que, que lleguen ustedes a una conclusión y que no sea solo deliberativo el ya, trabajo de la academia? Pues
1: la academia nuestra es, claro, una academia en que hay varias academias, eh, porque hay la arquitectura. En Francia eh, hay una academia de arquitectura y hay una academia, en cambio, para las artes. Eh, eh, en, es una academia de música también, es una academia de pintura, de... O sea, pero bueno, es una babel, pero nos entendemos. Y además, eh, precisamente, esas discusiones tienen siempre un alto nivel dialéctico e intelectual que es lo que hace que sean eh, tan interesantes.
0: Y me dirá que es una locura, pero yo cuando eh, veo a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y a sus componentes pienso, ¿y por qué no una fusión, aunque sea un día a la semana con la Real Academia Española, para que se integre la ficción literaria que es sí. tan importante también en el sí, mundo sí. de las bellas bueno, artes
1: tenemos una gran relación con y además tenemos por ejemplo Antonio Fernández Alba que pertenece a la academia de porque ya hay fronteras de, en el arte que, que son sí, que, sí, no, que 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 muy confusas que hay que romperlas y que hay que y que es muy bien la colaboración de unas y otras sí sí Estoy totalmente de acuerdo
0: Bueno, vamos ya encarando a la recta final de esta conversación En esta tarde de lunes Y le invito a escuchar otra de nuestras piezas musicales En este café Oye. histórico y no histórico sí, sí, sí. Que, que estamos aquí creando es en, la, en la Fundación Mark
2: I've got your no Eagle Scout You're all at sea Oh yes, you brag a lot Wave your own flag a lot
0: Usted además de ser un gran conocedor de la historia de lo, del arte Que desde luego no hay ninguna duda eh, Es... Ha sido un gestor cultural, ha dirigido la feria Arco, ha liderado a los críticos de, del arte españoles y por estas dos cuestiones le quiero preguntar en, en estos minutos. Eh, ¿Qué salud considera usted tiene el mercado del arte ahora mismo? Eh, hace muy poco el gobierno ha anunciado una rebaja del IVA sí. en las transacciones de, de obras de arte. Hay eh, galerías que han tenido que cerrar sus puertas. ¿Cómo percibe usted eh, este futuro del arte cuando es mercado no es sí. no es el que se bueno, observa desde una eh, academia eh, o eh, desde el, un museo el
1: arte ha sido siempre mercado o sea que tampoco hay que creer que el, el arte indudablemente el artista es un hombre que crea que que, que está sobre elevado eh, el mismo eh, cuando realiza la, la obra de arte pero la obra de arte pues es algo que desde la antigüedad, hasta nuestros días, ha sido objeto eh, pues de, 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 de apetencia, de, 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 de deseo, de, de posesión uh -huh. de la obra de arte, de que la obra perdure, de que la obra… Mm, y eh, ha habido el comercio de la obra de arte en la antigüedad. Pensemos, por ejemplo, eh, en la época romana, el eh, tener una tatua griega auténtica ¿no? pues, eh, había un comercio en la época helenística uh -huh. eh, enorme y a lo largo de los siglos el arte eh, ha estado ligado al poder y ha estado ligado a que los eh, coleccionistas eh, eh, hiciesen que eh, el arte eh, fuese objeto precisamente uh -huh. eh, de mercado uh -huh. En España, eh, en el siglo XIX, los artistas españoles, eh, cuando se pasa del antiguo régimen, eh, como Goya, con pintores eh, que trabajan para, eh, para. la corte. La corte, uh -huh. que trabajan para una élite como uh -huh. es la aristocracia. Eh, ya en Goya ya empieza a haber los amigos intelectuales, uh -huh. el Moratín, eh, el el jovillanos, eh, ya hay también eh, otros elementos, eh, no solo la nobleza, eh, sino también, eh, bueno, la, eso también lo hubo, el, por ejemplo, en la época de Velázquez, pues eh, Góngora fue retratado por uh -huh. eh, Velázquez, pero eh, eh, con el ascenso de la burguesía y todo esto, pero España, eh, la España del siglo XIX, la, de la época de Fernando VII y todo esto, uh -huh después de la guerra de independencia, uh -huh. después con las guerras carlistas, uh -huh. la, la burguesía española, que no llega a ser una gran burguesía, uh -huh. eh, eh, aunque hubo burguesía y, y emprendedora, pero, y sí, pero, no tan como en otros pero no tan países. influyente como en otros países, uh -huh. para hacer grandes colecciones. Aquí los pintores, eh, hacían cuadros de historia porque eran los que se le cargaban las diputaciones, los que le cargaban oficialmente para los edificios oficiales. O hacían los retratos. Sí. Y, eh, siempre el, en España el retrato tuvo mucha importancia y los retratistas españoles siguen siendo hoy buenísimos, como por ejemplo Hernán Cortés, pongamos uh -huh. por ejemplo. Pero eh, aquí no hubo el coleccionismo, salvo al final del siglo alguno como este... ...Lázaro Galdeano... Uh -huh. ...que hizo el museo... ...pero claro, Lázaro se había casado con una... Eh, ...norteamericana... Y, ...en fin... Eh, el, ...el coleccionismo español... Uh -huh. eh, ...y una de las cosas de Arco... ...fue que introdujo... Eh, el, eh, ...el mercado... ...el mercado a nivel internacional... El, eh, fomentó el mercado nacional es que sin mercado tampoco pueden existir las cosas eh, y en fin eh, el fomentar todo eso claro el, ahora la recesión la crisis económica los recortes son tremendos el, el IVA el, esa ley del de, coleccionismo que no acaban del mecenazgo uh -huh. Eh, que no yo yo de he sido todavía. presidente durante años de la Junta de Valoración, Tasación, sí. Importación y Exportación de Obras de Arte, y claro, se ve eh, el, los legados, las naciones, en fin, to, todo esto se han dado pasos, pero todavía no se han dado los pasos suficientes que habría que dar. Pero es toda una modernización, uh -huh. presidente, de la vida eh, nacional, de la vida española, eh, que entramos dentro de la globalización del mundo actual. Uh -huh. y, 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 y entonces, pues vamos a ver cómo se va salvando todo esto, estos estas épocas un poco de... De, 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 de,
0: de mudanza. Sí, mudanza, por decirlo casi educadamente. Y de
1: recortes demasiados... Y, y claro, hay toda una serie de, de presiones por parte de...
0: ¿eh? La verdad es que unido al mercado está, evidentemente, la crítica de, de la arte. La crítica de arte, sí. Y, y, y la ¿qué, crítica qué de arte usted que nosotros, que ejemplo, en negocio. tenemos
1: críticos de arte. Como, por ejemplo, Francisco Calvo Serrayer, que está en la academia. Pero o sea, se
0: cuentan eh, con los dedos pero, de una mano, ¿no? Por sí, lo menos es, los que tienen cierta relevancia pero, pública. Sí, sí, claro,
1: claro, claro bueno.
0: ¿Y, ¿Y esto por qué? Porque en otros países no, no ocurre pero, la misma... No, tante,
1: eh, pasa igual en los otros países sí. también pero bueno, eh, es indudable que nosotros es eh, eh, más casero lo nuestro eh.
2: <risa> pero bueno,
1: o sea, saldremos adelante y se fomentará y estamos eh, por lo menos eh, hay que luchar para modernizar y hay que exigir, exigir al gobierno y exigir a las autoridades y a las empresas y el el, el lograr que, que, que esto funcione y que esto, hmm. eh, el engranaje ese eh, que no se pare.
0: ¿sí? Entre las tareas pendientes, eh, la ley de mecenazgo. A la ley de mecenazgo
1: es esencial. Sería y así. una
0: fiscalía adecuada, entiendo. Sí, para la el sector. fiscalía
1: también. Y Pero eso hay que darse cuenta que históricamente la lucha del Greco con los alcavaleros eh, es, es un problema que viene desde, desde el siglo de oro o antes del siglo de oro español. ¿no?
0: Esa tensión, ¿no? Entre, Esa tensión entre los dos entre, polos, de, de, entre del la autoridad y el artista. Y, y arte.
1: Sí, porque el, el, el greco pide la liberalidad del arte y pide más dinero, pero pide más dinero porque él, 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 él necesita él, vivir de una determinada manera, de leer, estudiar el greco, eh, pues, ahí las anotaciones de él. Eh, en el libro del Vasari uh -huh. de las Vidas, uh -huh. las Marginalias, uh -huh. y en la edición del Vitruvio. Uh -huh. eh, era, además, de pintor un intelectual, y se trataba además con intelectuales. Y claro, que le venía un alcabalero diciendo como, igual pagarle, que, que, como se le paga a un señor imaginero que hace santos, eh, que no tienen casi valor artístico, eh, y él dice, no, yo soy un gran artista. Viene de Italia, en donde ya los artistas, fíjense, Miguel Ángel, Rafael, estaban considerados como... Y claro, pues eh, tiene pleitos.
0: La conversación... Eh,
1: eh, Julián Gallego escribió sí. un libro de, de sano artista. Uh -huh. pues es, esa cosa de... Ortega ese, cuando habla de, de Goya, eh, dice que... Por ejemplo, la duquesa de Alba lo veía como un criado, no lo veía como... Un pintor. Es decir, el, el pintor para ellos era un criado. Tenía razón, Ortega.
0: Claro. Mm. La, la conversación con Antonio Bonet Correa ha basculado entre pasado y presente, con. con desde luego, cierta continuidad. Y, y, y en cierta forma todo conocimiento es así, ¿no? Una combinación de lo que ha sucedido. para. para sentar el conocimiento de lo que está sucediendo. y, y atisbar un poco lo que puede venir. si las cosas no, no cambian mucho, evidentemente. Eh, es quizá una buena metáfora eh, de lo que hemos vivido aquí. Y del papel de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando La última de sus exposiciones Esa combinación de videoinstalación de Viola Con, con obras de Zurbarán y, sí, y del Greco que, que uno, desde cuando la, la ve sí. Le llama poderosamente la atención Porque por lo menos es un contraste sí. ¿Qué, ¿Qué ha querido el director de, de, de esta institución Al combinar a uno de los más modernos Con los más clásicos del pues arte precisamente
1: español? Precisamente algo que habíamos dicho antes Que el arte cambia y que quizá no son esos papelitos y esas instalaciones, sino esos vídeos que restituyen el arte figurativo. Y no solo restituyen el arte figurativo, sino algo que es esencial en el arte, que es la emoción. Sí, eh, la, la emoción es lo que nos conmueve y lo que nos hace vibrar de una obra. Esos
0: vídeos, la verdad que tengo que decir que impresionan.
1: Impresionan.
0: Esa sí. mirada, esa forma de sufrir de, de cada uno de los... Eh, Precisamente...
1: Teofrastro Teofrasto, un griego ¿eh? de antes de Cristo, escribió un libro sobre los caracteres uh -huh. humanos. Este, La Bruyère, un francés del siglo XVII, tradujo al francés ese libro de Teofrasto y se llama Le Caractère. Eh, un italiano del Renacimiento eh, pues, eh, hizo las expresiones del alma y de las pasiones. Esas expresiones de las pasiones que precisamente en la Academia Francesa, Lebrun, el gran pintor oficial de Luis XIV, hace un librito sobre las pasiones. Descartes, el filósofo del discurso del método, hace un libro sobre las pasiones humanas. Eh, el, el horror, la alegría, la tristeza profunda, todas las expresiones posibles. Y en el siglo XIX continúa todo eso de las pasiones, ya con fotografías, de los gestos, y, y eso resulta que es lo que está haciendo Bill Viola. Uh -huh. Y cuando nosotros vemos los que llama a los silenciosos, que se uh -huh. mueven muy lentamente, sí. y que están en una sala al lado de la gran sala del siglo XVII donde están Rivera donde está Alonso Cano sí, sí. Pues, delante de los Turbaranes, que es lo mismo sí. y está haciendo con una técnica ultramoderna eh, algo que precisamente figurativo que hacían estos clásicos que hacían a su vez lo que hacían los clásicos antiguos o sea el arte se va renovando se va sí. renovando y va cogiendo nuevas... Las técnicas, las formas de expresión son distintas, pero el fondo y la preocupación es esa. Hay que decir una cosa, que precisamente los artistas más en punta hoy se están apropiando de lo del pasado y transformándolo y metiéndolo de otra manera, pero apropiándose, o sea, que están... Eh, eh, asumiendo, recogiendo una tradición. Y quizá por ahí es por donde eh, probablemente va a salir y sale un arte como ya el surrealismo, etcétera, etcétera, eh, va a tener esa, eso que ha hecho que en la... La exposición de Dalí haya sido pues, un récord, un de, 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 porque la gente encuentra ahí cosas que le emocionan, cosas mm. que... que, que la, la, la loca de la casa, que es la fantasía, la imaginación, la imagen, es la que tiene poder en el arte.
0: Con esta visión tan inspiradora de, de lo que queda en el mundo del arte... Y... Y, y a ver si con un poco de suerte los presentes podemos eh, asistir a ese alumbramiento de ese, de ese arte que pasará a la historia, ojalá claro. estos tiempos de la confusión y, y bueno, de cierta desorganización acaben definiéndose eh, de forma muy correcta. Quiero agradecer en nombre de la Fundación que Antonio Bonet Correa haya venido hasta Memorias, nos haya prestado su testimonio en un día eh, que usted tenía una cita importante en la Academia sí, con, con, con,
1: que estar con un artista,
0: con Chirino con que a me... entrar oficialmente sí, sí, bueno, así que le quiero agradecer especialmente mucho. Sí, sí, Muchísimas gracias. Yo también agradezco testimonio. mucho
1: a la Fundación Mar el llamado para hablar de arte. Y yo que aquí me ocupé de la exposición de Bacon uh -huh. y de, también de la exposición de Fernández G., dos artistas contemporáneos, los dos muy importantes. Bueno, pues eh, me siento muy contento de volver a estar aquí en la Mar hablando de... Algo que me apasiona y que desde mi infancia ha sido el norte y guía de mi vida.
0: Se, se le nota a los ojos cómo bueno. mira y cómo habla cuando bueno, habla de, de arte. La semana que viene estará con nosotros eh, Miguel de Libes de Castro, el naturalista con el que hablaremos de... Bueno, pues de otras, de, de otras importante, nociones importantes, también, eh, de la conservación de la biodiversidad y de, ya, ya. de la naturaleza. Y les recuerdo que esta semana en la Fundación Juan Marc sigue el ciclo de figuras del Antiguo y Nuevo Testamento y de teatro musical de, de cámara. Gracias, Antonio, por haberse
2: Muchísimas acercado. Gracias.
0: gracias. Gracias a todos ustedes.